0: O podcast Papo de Guia é um oferecimento da Minas Ecoturismo, a agência que leva você cada vez mais longe. Acesse o site www.minasecoturismo.com.br e confira todos os roteiros e destinos que você encontra para o Brasil e para a América do Sul. Além também de um super blog com muita notícia e informação desse aqui que vos fala Benjamin Teles. Se o Ministério do Turismo fosse uma pessoa, hoje ele seria um jovem no auge dos seus 18 anos com toda a irresponsabilidade que é quase sempre peculiar aos jovens desta idade. Quando o Ministério do Turismo foi criado, ou melhor, nascido, entre aspas, pelo presidente Lula em 2003, seu primeiro ano de mandato na gestão, os 20 países mais visitados turisticamente, já estavam com os seus respectivos ministérios do turismo em funcionamento há muitas décadas. Como pode o Brasil ficar tantas décadas sem o um ministério para fomentar e ordenar uma das principais indústrias do mundo moderno, como é o turismo? Coisas do Brasil. O primeiro ministro do turismo do Brasil foi Valfrido Mares Guia, o empresário mineiro bilionário, que hoje é dono do maior conglomerado privado de educação no mundo inteiro, que é a Croton, e durante sua gestão foi criado, pela primeira vez no Brasil, um Plano Nacional do Turismo, em que tivemos políticas públicas institucionais voltadas verdadeiramente ao início de um ordenamento. Por exemplo, foi neste primeiro Plano Nacional que tivemos o esboço da regionalização turística que vemos acontecendo hoje em dia. Mas não se deixe enganar, sua gestão técnica é fruto de muitos servidores de carreira que compõem a máquina pública. Estes avanços da engenharia social organizada, que é peculiar a nós brasileiros e que também a exercemos em outras áreas é, de trabalho, faz com que tenhamos grandes êxitos, mesmo em poucos espaços que nos são permitidos. Imagine que o Ministério do Turismo, até hoje, nunca teve um gestor de turismo à frente da pasta. Nunca. Nada. O cargo de ministro do turismo sempre esteve direcionado às trocas políticas e ocupado por profissionais de outras áreas. Certamente, cada um desses profissionais contribuiu um pouco para que tenhamos hoje, mas eu fico pensando como seria se tivesse um gestor do turismo, seja um servidor de carreira ou alguém com reconhecidos trabalhos na área, e aqui no Brasil nós temos muitos, os avanços do turismo poderiam ter sido muito maiores, tenho certeza disso. Apesar de ter criado o Ministério do Turismo e dado uma base para o trabalho avançar a outro patamar, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma não priorizaram o turismo do modo correto, ao meu ver. E, na minha opinião pessoal, permitiram que a pasta fosse conduzida por interesses outros que não os do turismo nacional. Basta olhar a composição do Conselho Nacional de Turismo ou do chamado G20+, que reúne as 20 principais associações turísticas do Brasil. Todos representantes da grande indústria, dos grandes investidores, redes de hotelaria, resorts, agências de viagem e etc. E nenhum representante das bases ou das pontas do turismo, como chamamos. As discussões e direcionamento das políticas públicas por mais que estejam associadas ao Plano Nacional de Turismo aprovado, sempre vão pender aos que estão na mesa de debate. E nunca haverá, ou pelo menos até hoje, um representante dos municípios ou dos pequenos empresários que possa trazer para o centro do debate as questões pertinentes ao trabalho de quem está lá na ponta, quem está realizando a atividade. Essa forma de conduzir a política nacional do turismo é de muito tempo conhecida e nunca esteve diferente do que está sendo feito agora. Quando o turismo nacional teve um grande boom, uma grande explosão nas atividades entre os anos 2010 e 2017, experimentamos uma pequena amostra do potencial existente na indústria turística do Brasil. Antes disso... Apenas as mesmas regiões turísticas do eixo Rio-São Paulo, ou o litoral nordestino, o litoral sul, recebiam grandes movimentações turísticas. Após essa explosão descentralizada que veio a partir do Ministério do Turismo, vimos novas regiões surgindo em todo o Brasil e passando a receber dezenas de milhares de turistas anualmente. Regiões antes até desacreditadas, mas que... Depois de receber um mínimo de investimento, acabaram deslanchando. E existem outras regiões assim no Brasil ainda. O brasileiro tem um lindo hábito de aproveitar todas as oportunidades que tem e fazer bem feito. Uma pena que as políticas públicas feitas lá no topo, lá nas mesas de debate, da alta cúpula dos ministérios, não foram direcionadas ao longo desses anos para consolidar o turismo na ponta, fora dos grandes centros urbanos e centros turísticos e, por isso, quando nós vimos mudar os governos, vimos decair em muito o avanço que estava sendo construído. Hoje, lamentavelmente, temos um veterinário de formação comandando a pasta do turismo. Gilson Neto é proprietário de uma pousada que já foi multada por crime ambiental, só um detalhe, e sua maior qualificação que levou ele a chegar ao cargo é apenas ser amigo do presidente. Parece até uma piada, mas é verdade. Ele foi alçado primeiro ao cargo de presidente da Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, responsável por promover o turismo brasileiro no exterior, e com a queda do ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele acabou assumindo a pasta para tapar o buraco e tem ficado até hoje. Diante desta que é a maior tragédia sanitária da história do Brasil, quando temos mais de 300 mil mortos, mais de um milhão de desempregados na rede turística, mais de 2 bilhões de reais de perda em receitas apenas no ano de 2020, o que esperávamos do Ministério do Turismo é que ele estivesse, no mínimo, oferecendo condições de sobrevivência à rede turística do país. Ou, ao menos, uma pequena brecha para que o povo brasileiro utilize desse espaço, pequeno espaço, para construir sua saída e retomada. Mas está bem difícil. Do guia de turismo ao zelador do Jardim do Hotel... Todos os profissionais da cadeia turística estão perdendo o emprego, renda e perdendo as perspectivas. E já que o turismo vive de expectativas, e como nós estamos agora, as expectativas são as piores possíveis, é, nós precisamos da presença do Ministério do Turismo. Pelo mundo todo, os países afora, ou as respectivas pastas que seriam equivalentes ao Ministério do Turismo desses países, ofereceram ajudas e auxílios a todos os profissionais. E eu digo todos mesmo, estiveram presentes nos momentos mais difíceis do fechamento do lado dos profissionais e evitando que se efetivasse uma quebra em cadeia. É, no Brasil, até o ano passado, quando nem sabíamos de tudo que a gente sabe agora sobre a pandemia e como lidar com ela e seu avanço, o, o país não ofereceu nenhuma condição para que a sua cadeia produtiva turística conseguisse se manter sem uma endividamento, um endividamento bola de neve. Enquanto o governo de Portugal ofereceu auxílio aos profissionais e empresas do setor turístico e transferiu cerca de mil euros para cada profissional durante um certo tempo, se não me recordo, foram dois meses, essa ajuda direta contribuiu para que empresas e profissionais pudessem ficar em casa quando foi necessário e garantiu que as empresas não fechassem as portas. Isso é estar perto do setor turístico quando ele mais precisa. Bem diferente daqui do Brasil, que a única coisa feita diretamente pelo Ministério foi negociar juros mais baixos com os bancos para oferecer empréstimos a uma rede é, turística já tão tão estraçalhada como já vinha. Quem vai contratar empréstimo em plena recessão e sem perspectiva de trabalho? Só mesmo na cabeça de quem teve essa ideia, é, o turismo poderia funcionar assim. O turismo no Brasil é feito com 80% de pequenas empresas que vivem da renda de vendas diárias, que nem sequer têm crédito pré-aprovado em instituições financeiras, como que uma ideia dessa poderia funcionar? Ela ajudou as grandes corporações a ter acesso ao que precisava para se manter nesse período de crise. Aqui no Brasil, nós tivemos duas ótimas iniciativas no sentido de auxiliar a rede turística do Estado e que vieram do governador do Maranhão e do governo do Pará. Lançaram editais para contemplar produtos e serviços turísticos, como contratação de hospedagens, contratação de guiamentos, agências de turismo, para serem utilizados depois da pandemia. O Estado licitou, comprou hospedagens para oferecer para os seus servidores ou para depois comercializar isso para outros tipos e outras finalidades e pagou isso aos prestadores como uma forma de, de auxílio direto. E agora, o governo do Pará lançou uma iniciativa de transferência direta de renda para os guias e para as agências de turismo como tipo de auxílio. Auxílio direto mesmo. Transferência de dinheiro para a conta dessas pessoas para ajudar a enfrentar um momento de crise, porque tem gente que passa fome. Essa é a verdade. Lamentavelmente, essa é a verdade que parece que o Ministério do Turismo ignora. Estas ações contribuem para que o pico da crise destes pequenos negócios passe e eles sobrevivam porque serão fundamentais depois da crise. Imagine você se o Ministério do Turismo fizesse o que fez o governo dos estados a nível federal, o quanto isso impactaria no setor e poderia ser vendida ao exterior como uma das maiores engenharias sociais de ajuda econômica ao setor turístico do mundo. Mas essa atual gestão do Ministério do Turismo é tão pequena quanto a anterior e tão limitada quanto. E não, e não consegue ver além das obviedades que estão postas na mesa e que estão postas por quem dá, dá as cartas de fato. Os grandes empreendimentos e negócios turísticos já sentam à mesa dos debates e são beneficiados pelos empréstimos milionários abaixo juros e prazo longo que foram negociados eles vão conseguir sobreviver por um ou dois anos assim, enquanto o restante dos 97% da cadeia produtiva e da força de trabalho, do turismo, que é pequena, que é micro e que é, às vezes, até informal, tenta se virar para sobreviver. E é justamente aí que eu chego ao, ao ponto principal, que é me perguntar, Onde está o Ministério do Turismo uma hora dessas? Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por ouvir até aqui. Compartilhe o conteúdo com mais duas pessoas. Ajude a difundir o conteúdo do podcast. Siga no Instagram e no YouTube Papo de Guia Podcast. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo.